0: Moro, tämä on Lautapeli-hetki, lautapeliopas.fi-podcast. Minä olen Mikko Saari ja tämän jakson teemana on parasta just nyt. Mulla on ollut tapana tehdä tässä nyt kuukauden alussa aina tämmöinen video, missä video-podcast, missä puhutaan edellisen kuukauden peleistä, mutta mä en tee sitä nyt, koska mä oon täysin kyllästynyt siihen formaattiin mun mielestä. Se on loppujen lopuksi aika puisevaa, että sorry, jos sitä odotitte. Jos nyt oikein polttelee mieltä, että mitä mä oon viimeisen kuukauden aikana pelannut, niin siitä löytyy tiivistelmä Lautapelisauden foorumilta mun pelipäiväkirjasta sieltä pelipäiväkirja sinne, sinne listaan kyllä edelleen kuukauden pelatut tiivistelmänä. Sieltä voi katella. Äh, ei ollut mitään nyt. Ehkä, ehkä sanotaan nyt näin, että hu- huomionarvoisinta mun... Viime kuun peleissä oli se, että Magicia ei pelattu oikeastaan yhtään ja ja, ja muuten sitten ollaan pelattu Winsomen pelejä pelikerhossa oikeastaan viikoittain ja ja sitten tuolla lautapelaamaan tapahtumassa tuli jotakin pelattua. Ei nekin oli jo syyskuun puolella eihän toi lokakuulla enää mitään. No niin, ihan sekavia puhuu, joten nyt asiaa. Parasta just nyt listalla mulla on ensinnäkin tapestri on edelleen semmonen että mitä kovasti haluaisin lisää pelata, mutta siitä ei sen enempää, siitä on puhuttu jo ihan riittävästi. Mutta sitten uutuuksissa, niin De Vulgari Eloquentia On kyllä tällä hetkellä vahvasti vahvasti parasta just nyt osastoa. Tämä on siis vanha vanha peli, 2011, kun tämä nyt ilmestyi alun perin, ja tuntuu kyllä sitäkin vanhemmalta. Se on jotenkin hyvin semmoinen 2000-luvun alun tunnelma kaikessa hyvässä. Tämä oli tosiaan keväällä joukkorahoituksessa Kickstarterissa ja Giochistarterissa italialainen peli, on. Ja tämä on, no aihehan tässä on siis siis Italian kansankielen kehitys, tämä vulgaari vulgaari latina, eli eli kuinka kuinka Italiaan paikallismurteista ja latinasta kehitty tämmöinen yhtenäinen yhtenäinen kansankieli. Sinänsä tämä aihe on vähän omituinen silleen, koska ei se oikein tuohon, toi peli kyllä kertoo selvästi, Selvästi sijoittuu keskiaikaiseen Italiaan. Siinä liikutaan Italiaa kartalla ja näin päin pois. Ja tämä keskiaikaisuuskin jotenkin siinä välittyy kyllä esimerkiksi siitä, että liikkuminen on hidasta ja vaivalloista ja yhteiskunta on, on sellainen kuin on. Mutta se, että miten tämä pelaajien toimet nyt sitten liittyy tähän kielen edistymiseen, niin se on kyllä melko hämärän peitossa. Oikeastaan sillä tavalla se se teema teema kyllä toimii silleen, että tämä tämä aikakausi ja tämmöinen välittyy ja tässä on ihan hyvää semmoista aineista sellaiseen pelistä nousevaan tarinallisuuteen. Mutta sillä itse teemalla ei sinänsä sen pelaajien tekemisen kannalta ole kyllä mitään merkitystä. Se ihan hyvin pelaajat voisi olla jotain kirjojen käsikirjoitusten keräilijöitä tai... Tai jotakin muuta, että sillä tavalla tämä teema ei tässä ihan valtavasti välity, mutta välittyy kuitenkin. Mutta joka tapauksessa tämä on hirveän hauska peli. Mä nyt tätä pelannut muutaman kerran, pari kertaa kaksin pelinä, kerran kolmin pelinä. On parempi kolminpelinä, ehkä kaikista paras nelinpelinä. Mutta pelin kesto nyt tuntuu suurin piirtein menevän puoli tuntia per pelaaja, niin, niin vähän on silleen kynnystä pelata neljällä, mutta voisin kokeilla. Ja kyllä tuo toka kaksi peli meni jo aika paljon ehkä nopeamminkin sitten, kun, niin kun ei tarvinnut sääntöjä plärätä niin paljon ja oli vähän niin näkemystä, niin aika nopeastihan tuossa vuorot sitten etenee. Mutta se, mitä tässä tosiaan tehdään, niin on, että kiitetään eri puolelle Italiaa. No, ehkä kiitä on tosiaan vaikea väärä sanavalinta, koska liikkuminen on aika vaivallisesti ja hidasta. Sitä voi tehdä vain kerran vuorossa. Ja jos liikkuu yhtään pitemmän matkan, niin sillä vuorolla ei paljon muuta tehdä. Ja tavoitteena on viisastua ja kerätä rahaa. Ja sitten sillä viisaudella saa sitten kerättyä käsikirjoituksia eri puolilta Italiaa. Näitä pyritään, ne on ensinnäkin suoraan pisteitä, ja sitten niistä pyritään keräämään semmoinen setti, missä on yksi jokaiselta viideltä väriltä, eli eri alueelta Italiassa. Ja... Jotta näitä käsikirjoituksia saa, niin pitää olla riittävästi viisautta, jotta pääsee sitten näihin parempiin käsikirjoituksiin käsiksi. Siinä sivussa pitäisi sitten kerätä sellaisia kuutioita, joista saa vaikutusvaltaa politiikassa, koska pelin lopussa näillä kuutioilla saa sitten ostettua pisteitä. Pelaajilla on roolit, on joko kauppias tai sitten voi kauppiasta ryhtyä kerieläismunkiksi ja siitä sitten aina kardinaaliksi asti. Ja sitten näillä äänillä pelin lopussa yhdestä kardinaalista voi tulla paavia, näin päin pois, ja kauppiasta pankkiiri ja Ja kardinaalikin voi päästä tämmöiseksi kamarikardinaaliksi, jos ei paaviksi pääse. Ja näistä saa runsaasti pisteitä, joten vaikutusvaltaakin on kerättävä. Ja sitten siellä on kaikenlaisia sivutavoitteita, mitä sitten voi suorittaa. Ja tässä on paljon, paljon kaikenlaista tekemistä ja aikaa kovin vähän. Kierroksia on rajattu määrä, pelin lopussa paavi kuolee ja on aika kokoontua Roomaan valitsemaan uusi paavi. Ja tosiaan viisi toimintakierroksessa tämä on perinteinen vanhan ajan toimintapistepeli. Ja kun toiminnot vie pisteitä, armotta, niin aika vähän pystyy yhdellä vuorolla tekemään. Ja tässä on paljon semmoisia elementtejä, että täytyisi vähän pohtia, että jotka antaa vähän sellaista, että että haluaisit olla tietyssä puoli Italiaa tiettyyn aikaan. Sieltä tulee semmoisia eventtejä, että eri kaupungihin tulee saataville boonuksia, jotka nappaa se, joka ensiksi ehtii. Ja näistä näkee niin kuin heti peli alussa, että kierroksella seitsemän tulee Palermoon avokätinen rahapoonus, Niin silloin haluat olla kierroksella seitsemän Palermussa ja mielellään vuorojärjestyksessä ekana, jos sen haluat. Niin tässä sitten... Sen kanssa kikkailu, että olet tosiaan siellä oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja vuorojärjestyksessäkin sopivasti ekana, niin siinäpä onkin vähän miettimistä. Tämä on hyvin tämmöinen strateginen peli, tässä niin täytyy aika huolella miettiä, että mitä haluaa tehdä tulevillakin kierroksilla ja toisaalta on tämä tämmöinen taktinen, että miten käytät toimintapisteet parhaiten. Oikein kiehtova peli kyllä, niin tykkään tosi paljon jotenkin, tämä ihan vaihtelua monille muille peleille, mitä tässä on tullut pelattua ja tässä kyllä kaunis kuvitus ja ihan siivot komponentit on selkeästi tullut parannusta ekaan laitokseen aika laillakin, mutta, mutta tuota edelleen kyllä keksisin muutaman kohdan, missä tätä voisi parantaa ja säännöistäkin on löytynyt muutama kohta, joita ei kovin huolella siellä selitetä, mutta nähdä. täytyy ehkä ensi kerralla kokeilla, tuossa on sitten muutama pieni lisäri mukana, jotka on, on uutta. Tässä Deluxe Editionissa. Mä luulen, että ne voi olla ihan kokeilemisen arvosia ne. Nyt kun on pari peliä pelannut, muutama peliä pelannut, niin näkee, että nämä lisärit tosiaan lisää joidenkin sellaisten juttujen houkuttavuutta, jotka ei muuten olisi ehkä ihan riittävä houkuttelevia, niin alkaa niinku hahmottaa, että minkä takia nämä on tähän lisätty. Siellä on esimerkiksi yksi, joka kovasti kannustaa menemään Sardiniaan, joka muuten on vähän semmoinen takapajula, jonne ei välttämättä halua mennä. Mutta täytyypä testata. Ihan mielenkiintoisia juttuja tässä kuitenkin on. No, toinen juttu, mikä todellakin on parasta just nyt, on Tom Lehmannin re Arcana. Tämä on tämmöinen velho, velhojen välinen mittelö. Ja tämän kanssa mulla kävi niin, että mä sain tän jo tuossa pari viikkoa sitten lainaa meidän peliporuka Villeltä joka Instagramista löytyy nimimerkillä Will Be Plain ja postailee sinne hienoja kuvia peleistä. Kannattaa seurata. Ville ei ollut ihan hirveä rea-arkaana ystävä sitten ennakkohehkutuksesta huolimatta, joten peliliikeni kyllä lainaa. Mulla vaan meni sitten melkein kaksi viikkoa ennen kuin mä ehdin edes kokeilla, mutta nyt viikonloppuna onneksi ehdittiin ja lauantaina kun testattiin, niin päädyttiin pelaamaan lauantaina aikana kuusi peliä sitä sitten yhteensä. Se on aika nopea peli, se ei kopi montaa kierrosta kestä, kun pelaaja tietää, mitä tekee. Ja me niinku suurin piirtein toisesta pelistä asti saatiin niinku kiinni, että miten tämä homma toimii. Eka oli vähän hapuilua, mutta sitten se osoittautui kyllä todella, todella kiinnostavaksi peliksi. Aivan siis kyllä niinku herkullinen tämmöinen koneistorakennuspeli, jossa ei kuitenkaan se koneistorakennus ole sitten mitenkään ihan huikea isossa osassa. Tässä on siis aika tämmöinen minimalistinen rakenne, eli pelaajat saa pelialussa kahdeksan varasta artefaktikorttia, Nämä on ne niin pääasialliset pelikortit. Ja sitten saa kaksi, kaksi tämmöistä magikorttia, jotka on sitten, joista valitaan toinen, jolla pelataan, joka on sulla koko ajan pelissä. Ja pelialussa sä saat kattoo kaikki ne sun artefaktikortit, Ja sitten sen pohjalta Saat sitten valita, että millä maagilla pelaat ja sen jälkeen sitten tota, itse pelissä joka vuoro sitten sulla on että kortteja, sä olet kolmen kortin kädenpeli alussa, joka vuoro saat nostaa yhden lisää ja niitä kortteja voisit pelata, ne maksaa jotakin resursseja. Ja sitten niitä pelattuja kortteja voi käyttää, niissä on erilaisia juttuja sitten, että silloin esimerkiksi kortteja, jotka tuottaa sulle joka vuoro resursseja, tai sitten niissä voi olla jotain konversiojuttuja, että esimerkiksi käytä yksi vihreä, niin saat punaisen ja musta. Tai sitten voi olla, että laitat tähän kaksi sinistä, niin saat ensi vuorolla ne siniset takaisin ja lisäksi yhden vihreän. Mutta tavoitteena tässä on saada 10 pistettä, ja... Nämä kortit ei varsinaisesti tuota pisteitä. Tästä puuttuu niinku niistä korteista se, että, että tuota, muuta X-resursseja pisteiksi. Jotta saa pisteitä, niin tarvitaan kahta asiaa. Toinen on monumentit. Monumentit maksaa neljä kultaa, kultaa kaikista hankalin resurssi hankkia. Ja sitten monumentit tuottaa jotain yhdestä kolmeen pistettä ja sitten mahdollisesti muita etuja. Ja sitten on tämmöisiä places of powerita. Ja nämä voimanpesät on sitten semmoisia, niitä on ö, viisi alussa ne on kaksipuolisia laattoja, että siitä arvotaan kumpi puoli on esillä. Ja nämä on sitten semmoisia kalliita laattoja, joissa on sitten, on sitten näitä voittopistekoneistoja, joihin pystyy. Siellä on esimerkiksi semmoinen pahuuden katakompi, mikä maksaa tosi paljon mustaa, ja sitten sitä voi... Se tuottaa pisteitä sitten sen mukaan, minkä verran sinne on saatu ladattua mustia laattoja, niitä saa, tai siis mustia resursseja. Ja niitä mustia resursseja saa sinne sillä tavalla, että sen voi joko täpätä, jolloin sinne saa yhden, tai sitten maksamalla viisi mustaa, niin sinne saa yhden mustan. Eli käytännössä haluat siis mahdollisimman paljon tuottaa mustaa, jotta voit sitten ladata sitä siihen sitten. Mutta se mustan tuottaminen taas sitten suurissa määrin onkin sitten vähän työlämpi juttu. Mutta sitä varten taas sitten voi olla, että jotain toista väriä pystytkin tuottamaan enempi. Ja sitten on esimerkiksi semmoisia sitten taikaisineitä, joilla pystyy muuttamaan esinettä väristä, resursseja väristä toiseen ja näin päin pois. Aika himmeli silleen tuntuu ensi alkuun, mutta sitten tämä on kuitenkin todella niin kuin napakka jännittävä peli. Ja tässä on, on tosi hienoja ajoituskysymyksiä. Tämä on tosi... Tiukka ja nopea peli silleen, että tämä on niin kun, nopeimmillaan mahdollistakaan voittaa kolmessa kierroksessa. Käytännössä neljä on jo aika hyvä suoritus ja viisi on, on sellainen, että siinä nyt ainakin pitäisi pystyä. Jos menee yli kuusi kierrosta, niin sitten ei kyllä pelata ihan optimaalisesti. Tässä pitäisi saada korttia kiertää, koska kortteja voi käyttää siihen, että joko sen pelaa ja tekee sitä, mitä tekee, tai sitten sen kortti voi heittää pois ja ottaa resursseja tilalle. Sitten esimerkiksi se, että ensimmäisenä passaava saa yhden voittopisteen, semmoisen aloittajamerkki on yhden voittopisteen arvoinen, niin siinäkin esimerkiksi on, on kaksin pelissä varsinkin niin kahden pisteen swingi, jos sen saa otettua toiselta. Ja kun tavoite on vain 10 pistettä, niin kahden pisteen swingi onkin aika kova juttu. Meillä oli esimerkiksi yksi peli, jossa tilanne oli 1-11. Eli kumpikin oli niin kuin periaatteessa valmiina voittaa. Voitto tarkistetaan aina sitten, kun molemmat on passannut ja kierros loppuu. Mutta tasapelin tullen voittaa se olla enemmän resursseja jäljellä. Se olisin ollut minä. Ja mulla oli lisäksi vielä sellainen voimanpesä, jossa oli ominaisuus, että Arkista voittoehto nyt. Eli mä olisin seuraavalla vuorollani voinut sen käyttää. Ja oltaisiin todettu, että peli on 11.11, 11, mulla on viisi resurssia, sulla on nolla, minä voitan. Mutta mulla oli, oli se aloittajamerkki edelliseltä kierrokselta jäljellä, joten NOA pystyi tekemään sen, että just ennen kuin mä olisin seuraavalla vuorolla voittanut, niin se passasi, jolloin aloittajamerkki merkki siirtyi sille, Tilanne olikin 10-12, mun tasapelivoitosta ei ollut mitään hyötyä. Mä en voinut enää tehdä mitään, mä passasin, kierros päättyi, loppu hävisin. Että hyvin tämmöisistä niin pienistä asioista on re arkanassa voitto. voitto kiinni. Tämä on kyllä äärimmäisen kiehtova peli, mä tosiaan pelattiin kuusi peliä aika lailla samanteen. Mä näkisin, että tämä voi hyvin olla sellainen peli, jota mä Päädyn pelaamaan sen 50 kertaa, koska tämä on vaan niin järjettömän kiehtova. Tässä on erilaisia peliformaatteja. Voi pelata joko ihan niin sattumanvaraisella pakalla tai sitten voi draftata. Me kokeiltiin sellaista, missä pelataan niin kuin kolmen pelin sarja, jossa ekassa pelissä on satunnaiset pakat. Sitten ekan pelin jälkeen, jälkeen laitetaan kortit, kortit jakoon ja pelataan niillä samoilla korteilla, mutta ne draftataan siinä välissä. Välissä sitten, että, että pistetään uuteen jakoon, niin voi sitten toiselta nysiä ne parhaat kortit sieltä itselleen. Ja sitten jos, jos sen tokan jälkeen tilanne on vielä yksi-yksi, niin sitten pelataan vielä niillä samoilla korteilla uusinta eräperää. Tämä oli aika hauska, hauska formaatti täytyy testata, miten sitten ihan varsinainen draftikin ja muita draftin menetelmiä tässä nyt sitten olisi. Mutta että tämä on Re-Arkana on kyllä erinomainen peli, suosittelen lämpimästi kaikille tämmöistä napakoitte koneiston rakennuspeli pelien ystäville. Mutta täytyy testata, miten tämä toimii useammalla pelaajalla, että onko tämä nyt sitten kuinka fiksu, fiksu monin peli vai onko tämä niin vaan. Mä luulen, että tämä voi olla mulla pääasiassa kaksin peli, mutta ainakin tämä toimii kaksin pelinä aivan järkyttävän hyvin. Että tätä nyt varmasti... Tullaan lähiaikoina pelaamaan paljon, koska tämä on niin lyhyt ja nopea ja pitemmille peleille on aina vähän hankalampi löytää aikaa, kun on kaiken maailman harrastuskiireitä lapsilla ja muuta, niin, niin, niin tämmöiselle lyhyelle on aina tilausta ja Resarkana on kyllä todella hyvä. Ja tuota, viimeinen tässä nyt parasta just nyt listalla ei ole vielä ilmestynyt peli, vaan on vasta ensi vuoden juttuja, mutta tätä on ollut mukava fiilistellä eli, eli se on Oath Chronicles of Empire and Exile. Eli Cole Verlain ja Leather Gamesin tuleva peli. Mm. Otsin idea on se, että se on tämmönen ö, vähän niin kuin legacy tavallaan. Tai siis en tiedä, ei sen oikeastaan ole legacy, vaan ihan tämmönen niin kuin vapaa-muotoinen kampanjapeli. Tai Et joka tapauksessa idea on se, että, että se peli kertoo tämmöisestä muinaisesta maasta, jossa on tietynlainen yhteiskunta jossa pelaajat sitten toimii ja pyrkii joko sitten kaatamaan vanhaa valtaa tai tai sitten tukemaan tukemaan sitä. Ja sitten aina mitä yhdessä pelissä tapahtuu, vaikuttaa siihen, mitä seuraavassa pelissä on mahdollista tehdä ja mitkä esimerkiksi on voittoehdot. Tästä on nyt Cole Verle kolme osaa suunnittelupäiväkirjaa ja sen perusteella tämä vaikuttaa todella kiinnostavalta. Tässä ei ole mitään niin kuin, tuotantokikkailuja eikä sovelluksia, eikä sen ihmeen pääse on koska tahansa resetoitavissa. Ei vaadi samaa peliporukkaa kerrasta toiseen. Sitä voi esimerkiksi pelata soolopeline ja katsoa, miten, miten niin kuin, maailma muuttuu ja sitten, sitten viedä se muuttuneen maailman peli kavereiden kanssa pelattavaksi. Et, et siinä on niin kuin, mielenkiintoista kyllä seurata se, miten se tarina etenee, mutta se ei niin kuin, varsinaisesti ole sellainen kiinteä kampanja. Tämä on ilmeisesti jotenkin niin kuin pakkoihin perustuvaa, että, että korttipakkoja muutetaan sitten, että tietyt voittoehdot lähtee pois pelistä ja näin. Mutta tota, tämä tää vaikuttaa kyllä todella, todella kiinnostavalta. Tämä tulee ensi vuonna, ensi vuonna Kickstarteriin alkuvuodesta vissiin ja sitten, sitten jossain, vaiheessa, jossain vaiheessa sitten... Tuota, milloin sitten loppuvuodesta ilmestyykään. tällä hetkellä kuulostaa ihan todella mielenkiintoiselta ja aion lukea kyllä näitä päiväkirjoja huolella. kolme pelit ei ole ollut mulle ihan mitenkään niin kuin sataprosenttisia osumia, mutta ja monet on ollut sitten semmosia jotka on, on teoriassa kiinnostavampia kuin käytännössä pelattuna, mutta saa nähdä, odotan mielenkiinnolla, miten tämän Outin kanssa käy, että onko tämä sitten ruutin todella oikeasti kiinnostava peli vai, vai sitten enemmän semmoinen infamous traffic usasto kiinnostava teoriassa. Mutta tätä on nyt mukava, mukava seurata. Tämä on nyt oikeastaan ainoa tämmönen uusi peli, jonka hype millään tasolla kiinnostaa. Niin, niin onhan se kiva, että on joku sellainen, mitä seurata ja ihmettelen. Ei muuta kuin... Hyviä pelejä ja joulun odotusta. Lautapelioppaa joululahjalista tekeminen alko tänään. Mä koitan sen tässä nyt seuraavan parin viikon sisällä saada tehtyä ja julkaistua. Ensimmäisen version ainakin, niin pääsette sitä sitten jakamaan ihmisille, jotka pohtii, että mitä lautopelejä joululahjalista kannattaa ostaa. Tänä vuonnakin on kuitenkin ihan kiinnostavia pelejä, joita voi sitten ihan tavallisistakin kaupoista löytää. Ei muuta kuin kiitos.